0: O episódio de hoje, Greg, começa em um avião. Na semana passada, eu fiz uma viagem o exterior. E aí, eu tive que viajar no fuso horário. E toda essa odisseia me fez pensar sobre uma coisa que a gente faz todos os dias. E que, muitas vezes, a gente não dá a devida importância. Você consegue imaginar que coisa é essa?
1: Não, eu não consigo imaginar. Eu tô aqui pensando... Bebe água, não sei. O
0: sono. Hum... Uhum. E, em paralelo a essa viagem, eu voltei a ler um livro que fazia muito tempo que eu tava... Tipo, eu, eu li ele até mais ou menos a metade, daí eu parei... Parei de ler, aí ele ficou no meu, no meu, no meu sei lá, no, no guarda-roupa de livros. E aí, agora eu voltei a ler ele. E o livro é Por Que Nós Dormimos, do Matthew Walker. E todo mundo que... E agora, dessa vez, eu estou indo até o final, tá? Então, me sinto orgulhoso disso. <risos> o livro é muito bom e muito interessante. E eu estou aprendendo muitas coisas sobre sono com ele. E uma dessas coisas, eu, eu reuni, tipo, algumas, alguns tópicos que eu achei extremamente interessantes enquanto eu li esse livro... Eu acho que valeria a pena falar no sinapse. É, porque a gente vive, né, curiosidades e descobrindo coisas novas. Então, vamos lá. Greg, já aconteceu contigo de viajar e aí tu deita pra dormir na primeira noite do hotel. Pô, um hotel super confortável, aquela cama gostosa de hotel. Um travesseiro também, muito confortável. Só que, no outro dia, quando tu acorda, mesmo que tu dormiu, sei lá, nove horas à noite, não, não tem aquela sensação de que não foi o suficiente?
1: O sono que você dorme, mas não descansa. Sim, é... Eu sou uma... Eu, eu entendo. Já, já viu, tive... Especialmente quando eu era mais jovem, era basicamente só isso, assim, que eu, eu tinha. Eu mal conseguia dormir para de
0: casa. E sabes que existe uma explicação para isso?
1: Eu sei porque você mandou no WhatsApp, no, no grupo dos escritores, mas... Não, Pedro, qual que é a explicação?
0: Greg, qual que é a característica fantástica do sono de golfinhos? <risos> Essa é uma pergunta extremamente específica.
1: <risos> eu... Tá, eu vou dar um chute aqui. Eles dormem debaixo da água, mas eles não respiram debaixo da água, então tem que ter alguma bizarrice pra eles conseguirem dormir direito sem respirar.
0: Perfeito. Qual que foi a solução que a evolução encontrou? E tem até um problema mais fundamental do que a respiração, que nem sempre golfinhos vão dormir no raso. Então, e, e golfinhos não podem ir infinitamente pra baixo da água, sabe? Tem uma hora que a pressão mata eles. Então, existe, digamos, um, um teto operacional para vida de golfinho, sabe? No oceano. Uhum. Então, o, o, que, que, o que, que acontece com seres humanos quando eles dormem? Tipo assim, tu já viu um ser humano dormindo, Greg? Já,
1: eu já vi um ser humano dormindo. Eu, eu juro, internet.
0: E tu, tu já pegou o braço desse ser humano dormindo, levantou e deixou, tipo, a gravidade agir?
1: Eu vou falar que não, é porque eu nunca brinquei com o corpo de ninguém dormindo na internet, eu juro. Tá,
0: então, um dia eu recomendo que faça isso, porque tu vai ver uma, uma característica muito interessante do sono em seres humanos que quando a gente está em um certo estágio específico do sono, é, é como se o nosso tálamo, que é uma parte bem pequena do no nosso cérebro, que é a parte, inclusive, que começa... Ela, ela pega os sinais do nosso corpo, tipo... Tato, olfato, audição, visão e tudo mais, e joga pro o cérebro, como se fosse o primeiro filtro de informação no cérebro, ela meio que ela é desligada. E aí a gente perde completamente o controle dos nossos músculos. A, a principal tipo, característica tipo assim, de sono em seres humanos e em outros animais... É que eles perdem controle sobre seus músculos e ficam como se fosse. A gente vira quase que um líquido, sabe? A gente tipo se esparrama por uma superfície.
1: É, eu já tive essa experiência do outro ponto de vista. Não necessariamente pra eles ia do sono, mas eu lembro de uma noite em que eu, eu acabei despertando no meu sono, sabe? Tendo um sono lúcido. Um sonho lúcido. É, e. Eu sabia, eu me percebia dentro do sonho Só que eu conseguia sentir o meu corpo na cama Massa E eu não conseguia, obviamente, eu sentia que eu, não, eu sentia o meu corpo paralisado Só que não foi exatamente paralisia Porque não veio com os outros sintomas lá Que tem paralisia, que você começa a ficar meio Sente a presença de outra pessoa não, Eu claramente estava sonhando e ao mesmo tempo eu conseguia perceber o meu corpo uh, inconsciente. Só que eu consciente sobre essa inconsciência. Eu, eu percebi essa bizarrice aí do meu corpo paralisado durante a
0: Isso é uma coisa muito divertida. Ok, isso acontece em seres humanos. Mas e se um golfinho... Fosse completamente paralisado quando ele dorme. O que que tu acha que aconteceria? Ele,
1: ele ia afogar, né? A água entrar no, no na narina dele, nos pulmões e ia dar os golfinhos.
0: Isso. Então, qual que foi a solução extremamente inteligente que a natureza encontrou para golfinhos poderem dormir? Há ah, um parênteses aqui. Todos os animais que a gente conhece, eles possuem alguma espécie de sono. Inclusive organismos unicelulares, tipo bactérias. Vou te ajudar. É,
1: golfinhos dormem pela metade. Continuam parcialmente ativos.
0: Metade do cérebro dorme de cada vez. E essa característica não acontece só em golfinhos. Ela acontece também com algumas, alguns grupos de aves. Que... Eu, eu
1: chutei isso porque eu lembrei que certas aves faziam isso.
0: Exato. E nas aves ainda acontece uma coisa ainda mais interessante, que existem alguns grupos de aves que dormem tipo em linhas numa árvore, né? Tipo Todas meio que penduradinhas. E aí, quando elas dormem, metade do cérebro fica, tipo, dormindo e a outra metade fica acordada e um olho fica aberto, correspondente ao, ao hemisfério que está, tipo, acordado naquele momento. Então, é como se, vamos supor que eu estou dormindo com o meu lado esquerdo do cérebro, então o meu olho direito estaria é, acordado e aberto. E as aves meio que se colocam de uma maneira que a ave que está na extremidade esquerda, ela dorme com o lado direito do cérebro pro olho esquerdo ficar aberto. E a ave que está na extremidade direita dorme com o lado esquerdo do cérebro pro olho direito ficar aberto. Então elas meio que criam como se fosse um campo de visão, tipo, para evitar predadores e coisas do tipo e poderem é... dormir.
1: Coletivamente maximizam um campo de visão total.
0: Exato. Isso é uma característica uhum. muito bizarra, se você me perguntar. Eu acho isso extremamente fascinante. E, é, uh... e mais legal ainda é que daí quando elas vão dormir a outra metade do cérebro, elas dão um pulinho, fazem tipo 180, assim, sabe? E aí invertem o um lado e ficam olhando para o outro lado.
1: <risos> Meu Deus, muito bom.
0: Tá bom, mas por que, que eu falei de golfinhos? Por que, que eu falei de dormir com metade do cérebro de cada vez? Ah, só complementando, os golfinhos fazem isso porque eles não perdem completamente o controle dos músculos do corpo deles. Então eles conseguem continuar com uma certa flotação e numa certa altura ótima no, no oceano.
1: Eu, eu acho que até então vou fazer uma nota biológica aqui, que é o seguinte. Golfinhos fazem isso, aves fa fazem isso. Nem todas as aves fazem isso e nem todos os mamíferos fazem isso. Então, que quer dizer que a característica de conseguir dormir com metade do cérebro de cada vez foi evoluída separadamente nessas duas linhas. Então, quer dizer que provavelmente não é uma ca característica tão ousada assim de se evoluir, sabe?
0: E se eu te dissesse, agora vem a parte que dá uma explodida na cabeça, que a razão pela qual a gente dorme mal na primeira noite em um hotel, em uma viagem, é porque a gente apresenta esse mesmo comportamento, só que no nível muito menor. A gente, como se a gente dormisse menos com um hemisfério do cérebro do que com o outro. Não chega no nível de golfinhos ou aves, de a gente ficar tipo, com o olho aberto e acordado com o hemisfério do cérebro enquanto o outro dorme. Mas é um comportamento relativamente parecido. Por quê? Porque a gente fica como se fosse num estado de alerta. O ambiente é desconhecido pra gente. E a gente fica num estado de alerta, que é um vestígio evolutivo, justamente pra evitar que algum, sei lá, tigre entre no nosso quarto no meio da noite e mate a gente. Sei lá, se tigres eram predadores atrás de uhum. seres humanos ou não, sabe?
1: É, eu realmente não sei, mas é algum perigo no geral, assim.
0: É, é algum perigo no geral.
1: E isso é aquelas coisas que é muito mind-blown, sabe? Que fica, nossa, que loucura! Mas, em, em retrospecto, elas fazem sentido, assim, elas dão a volta, né? A, faz todo sentido de que essa, essa coisa que vários animais desenvolveram pra ficar alertas ao perigo, o ser humano tem alguma capacidade menor ou maior.
0: Sim, e mais incrível ainda é que a, teve algum momento na nossa história evolutiva em que a gente deixou as árvores. A gente saiu das copas das árvores, que eram seguras e longe do chão e de possíveis predadores, e foi pro chão. Sabe como que o nosso sono mudou nesse processo? se a gente, Eu não se a gente sei pega...
1: e eu sou interessado.
0: É. é... É, o mesmo, é basicamente a mesma ideia dos músculos enrejecidos. Se a gente está dormindo em uma árvore e a gente entra num sono profundo no estágio... É, desculpa, deixa eu me corrigir, mas se a gente entra no estágio REM do sono, que é aquele estágio em que a gente faz os movimentos bruscos no olho e perde o controle muscular e toda a rigidez muscular, a gente cai da árvore e possivelmente morre. Isso tira a gente do pool genético. Então, geralmente animais que dormem em árvores, eles mantêm uma certa, um certo nível de rigidez muscular para não caírem da árvore. E isso carreta em um sono não tão eficiente. Quando a gente foi para a segurança do chão, foi como se fosse uma espécie de trade-off natural. A gente passou a andar no chão, onde a gente tinha mais perigos envolvidos, só que o nosso sono, ele aumentou de eficiência. Não necessariamente de qualidade, mas de eficiência. Justamente porque a gente pôde desligar completamente nossos controles musculares e entrar nessa viagem onírica em direção a terras em que a gente sonha com coisas bizarras e tem pesadelos de vez Ver
1: o, é, o lado do nosso cérebro que alucina sem conexão com a realidade.
0: Né? Eu acho isso fascinante. Eu tô, eu tô simplesmente amando essa leitura, porque tem muitas coisas sobre o sono que eu não fazia ideia, sabe? Eu, não, eu simplesmente não... É, é, é sabe bizarro outra outra curiosidade eu, eu por favor me diz quando tiver ficando chato as curiosidades de sono que eu pare
1: não não finge que o podcast é parte do seu
0: <risos> mas tu já virou noites né obviamente acho que inclusive eu já vi com contigo é uma aí. noite jogando alguma coisa assim Dota na, nas antigas É, Sabes por que a gente tem aquela sensação de, tipo, pô, chega às seis da manhã, a gente tá acabado? Só que daí passa um pouquinho o tempo, se a gente fica acordado mais um tempo, tipo, umas dez da manhã, a gente fica estranhamente hum, ok, acho que eu consigo acordado mais um pouco de tempo.
1: É, dá, tem, tem um certo limite, né, o cansaço ele chega a um ponto em que você ganha meio que esse second wind, né, você ganha essa segunda respirada, não, ok, realmente não vai rolar dormir e eu consigo ficar ativo então. Isso. Por quê? Eu me fale, pera, eu estou, estou aqui esperando curiosamente. Mas
0: a razão para isso é uma coisa chamada de pressão do sono. E existe um gráfico bem interessante que demonstra isso, que faz ficar hum, fácil de entender. Eu adoro É, eu vou colocar uhum. o gráfico aqui a gente coloca na descrição do, do episódio. Nesse gráfico, eu, Greg, a gente tem...
1: Só, só eu tenho que pedir antes é, a desculpa obrigatória que a gente é um podcast. Sempre que a gente fala de mídia visual, uh, a gente eu com as culpas, porque, né? Não é exatamente a coisa mais fácil de representar num podcast. <risos> Dito isso, eu vou fazer o melhor para ser meus olhos e ouvidos. E eu já faço esse comentário como uh, pedindo desculpas por um tema futuro que eu vou trazer que vai ser muito gráfico. Mas,
0: fazer o Eu gosto de temas gráficos. Bom, a imagem ficou meio estranha aí depois a gente pega uma melhor. Mas, enfim. Nessa imagem, a gente tem dois gráficos separados que são duas coisas distintas que ao mesmo tempo afetam a nossa vontade de dormir. A primeira delas é o nosso ritmo circadiano, nosso relógio biológico, digamos assim. Ele é tipo uma alta e baixa em diversos hormônios que regulam, por exemplo, a nossa hora de acordar e nossa hora de dormir. Uhum.
1: Tá, eu acho que o jeito que eu... deixa eu ver se eu li o gráfico certo. É o, o ritmo circadiano, ele tá mais baixo, ou seja, ele... induzindo ao sono durante as noites.
0: Isso, em geral sim e essa outra parte em cima que é um outro gráfico que ele parece ondas do mar tipo o ritmo circadiano ele é uma senoide como você pode ver ele tem um alto e baixo um alto e baixo e ele segue um ritmo pré estabelecido a parte de cima é o acúmulo de adenosina no nosso cérebro que é justamente a substância que o café bloqueia. A gente para de ficar com sono porque o, o, a cafeína ela entra nos receptores que seriam de adenosina no nosso cérebro, que é o que ao longo do dia vai deixando a gente com sono e preparado para dormir. Agora, a diferença entre essas duas curvas é a nossa pressão do sono, vamos chamar assim. Se a gente não dorme por completo em um dia, vai chegar um momento em que o nosso ritmo circadiano ele vai dar aquela subida novamente e é onde justamente a gente sente a, a diferença de tipo, pera, eu estava quebrado há duas horas atrás, por que, que agora? Agora eu novamente estou acordado mesmo não tendo dormido essa noite.
1: Então basicamente meio que a atividade que o ritmo circadiano está te empurrando... Empata com o seu cansaço quando o sol nasce mais ou menos... E daí conforme ela voltar a cair... Você vai sentir esse cansaço adicional de que você acabou dando uma segurada... Por causa da variação do ritmo circadiano.
0: Exatamente. É e muito mais do que uma simples curiosidade em forma de gráfico... Essa foi uma das maneiras que a gente comprovou... Que existem dois processos biológicos distintos que regulam o nosso sono. É justamente esse experimento de privação de sono que mostra que existem duas coisas operando em paralelo que influenciam no nosso sono de noite.
1: Nossa, que legal. De novo, meus os comentários. Isso é uma daquelas coisas que explodem a minha mente, mas que, em retrospecto, faz muito sentido. Que é... Acho que é o tipo de informação mais satisfatória que você fica, uou! Wow, mas, nossa, isso realmente explica as coisas.
0: E só pra deixar bem claro que eu não estou sendo pago pra falar desse livro, tá? Mas depois de... Agora eu tô na metade dele, mais ou menos. E, e lendo esse livro eu realmente consigo entender por que, que ele é tão famoso. Ele é muito bom.
1: Eu acho que o, o, o sono é, é um tópico extremamente interessante porque ele entra numa intersecção de coisas, né? Porque sono é o que todo mundo experiencia e tem experiências associadas ao sono no geral. Falta de sono, dormir bem, dormir mal. Só que outra intersecção olhando do ponto de vista biológico, sono é muito curioso porque animais gostam de evitar morrerem. E o sono parece uma situação muito perigosa no contexto de você estar no mundo natural para a maior parte dos animais, né? Então, por que que a gente dorme se dormir, às vezes, é facilitar o perigo? Facilitar que algum animal te acasse. Enfim, eu acho isso... É, o toda atual... Toda é muito louca.
0: E, tipo assim, o sono, ele parece ser, tipo, um olhar é, primordial, digamos é uma grande desvantagem evolutiva, porque justamente a gente está à mercê de diversos predadores e diversos perigos naturais que a gente não estaria acordado. Inclusive, o tempo que os animais dormem varia bastante, de animal para animal, é, e não parece estar ligado a nenhuma característica, tipo o tamanho do animal ou algo assim. Tanto é que, se eu não me engano, o animal que mais dorme não é o bicho preguiça, ao contrário da crença popular é um morcego. Se eu não me engano, esse morcego dorme tipo assim, 19 horas por dia. É, 19.9 horas por dia.
1: É, ele tem 4 horas de atividade, basicamente.
0: É. Não, mas agora eu vi aqui e, e aparentemente o Koala é recordista assim. Eu estava errado. Ele dorme de 20 ah. a 22 horas.
1: É, não. O, o, mas o Koala não é um bicho preguiça, né? Por mais que o Koala pareça um bicho preguiçoso.
0: Nossa, é verdade. É. Como vocês é, podem ver, é, a preguiça, biologia não é meu forte.
1: Eu, eu até imagino que ele durma pouco, porque o coitado tem que... O metabolismo muito lento, ele tem que comer bastante pra ganhar energia daquelas folhas, enfim.
0: Aí tu, tu até para e pensa, tipo assim, qual que é o ponto de um animal desses estar vivo se 10% da vida dele é acordado, sabe? O
1: ponto é passar o genes pra frente como todo outro animal. Se 4 horas por dia é o suficiente pro genes, tá bom, é isso.
0: É, exatamente. Essa é uma resposta satisfatória. Mas ainda assim, é. tipo,
1: porra. Ah. É, é, curioso. O... Uma coisa que eu vi, não tão a fundo quanto lendo um livro, mas é que outra coisa que o sono acaba fazendo, isso é o, mais uma hipótese do que comprovado, né? Nem que parte não comprovado quantas coisas que você falou, mas que, você, por exemplo, você bota o ser humano pra dormir de noite, significa que o ser humano não tá ativo na pior hora do dia pra ele competir com outros animais, que são melhores adaptados a estar acordado à noite. E que daí o sono talvez até seja um... Por mais que ele pareça um estado vulnerável, ele basicamente tá impedindo os animais de fazerem merda na hora em que ele <risos> Seriam mais punidos por fazer
0: isso. É, <risos> totalmente.
1: Então, talvez esse seria o elemento protetivo do sono aí, que seria mais em evitar comportamentos perigosos do que criar uma situação em que você realmente é, se protege do perigo.
0: E até agregando ao comentário do Greg, eu adorei essa conjunção. É, então. É, seres humanos, em geral, animais sociais, eles têm uma, um certo spread, uma certa diferença nas horas em que eles dormem. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais noturna do que diurna. E, inclusive, isso é comprovado por tipo, um teste genético que eu fiz uma vez, sabe? Eu, eu tenho o gene específico conectado a atividades mais noturnas. E isso é muito interessante porque ajuda nessa característica que tu falou, porque, ok, os animais provavelmente vão dormir na parte do dia em que seja mais viável eles dormirem, que seria a hora em que eles mais dariam propensos a fazer merda ou, tipo, não são tão adaptados para aquele ambiente específico. Por exemplo, se eles enxergam de noite. Então, uma maneira que a natureza encontrou de ajudar a gente a não morrer de noite foi justamente criar essa variação nas horas em que os seres, os seres daquele grupo de animais dormem e acordam. Então, no mesmo grupo, por exemplo, na mesma tribo, vamos pensar, tipo assim, como se a gente fosse seres humanos vivendo na, no mato em um grupo de 50 pessoas, por exemplo, a gente vai ter uma maioria que dorme quando o sol se põe e acorda quando o sol nasce e a gente vai ter uma outra parcela do grupo que dorme mais ou menos à meia-noite e acorda às nove da manhã. E isso é totalmente biológico, sabe? O, o ritmo circadiano ele não parece ter influências somente solares, por exemplo.
1: É, e isso faz sentido com vários outros comportamentos de animais sociais que, em geral, grupos de animais tendem a ter diversidade em todos os tipos de comportamento porque você ter diversidade em geral é uma boa estratégia biológica.
0: E faz todo sentido biológico.
1: Sim, faz todo. Como, como diria eu acho, ela faz todo sentido biológico. Exato. Mas algo sobre um gostoso soninho, Pedro? Vamos tirar um cochilo antes do próximo pedaço.
0: Eu vou lá deitar um pouquinho.
1: Acorda, Pedro! Acorda!
0: Ah Greg, são tipo 7 da manhã, me deixa dormir. É,
1: eu vou dar um 360, na verdade um 180, porque 360 é uma volta e você volta no <risos> Eu lugar. adoro quando as pessoas 180. falam que a vida
0: deu um 360.
1: É, pois é. A minha vida recentemente deu um 360. Nada mudou. <risos> é... Só, eu, só minha cabeça que tá girando mesmo. Uh, Pedro, co como é que tá o clima aí?
0: Tá chovendo? Tá sol? Assim, tá estranho. Tá... Começou o dia chuvoso, agora tem um sol e a temperatura está caindo. Inclusive, minha voz tá assim porque eu peguei uma gripe animal e, inclusive, não pude gravar o podcast ontem porque eu não tinha voz. Então, eu diria que o clima está estranho. Tá.
1: E amanhã? Como é que vai estar o clima? A previsão é sol. A previsão é sol? E semana que vem?
0: A previsão é sol, mas é bom checar um dia antes da semana que vem porque sabe como e, que é, né? E,
1: e ano que vem? Co como é que vai estar o clima? ano que vem.
0: O Sol vai continuar a 5.000 Kelvin.
1: É, então, você tá dizendo que você não consegue prever nada além do óbvio em um ano sobre o clima, certo?
0: De jeito nenhum.
1: Por, por que não? Sabe, o que que... que... Porque, assim, a atmosfera é um, é um sistema físico com comportamento bem determinado, ele segue... É um sistema determinístico, certo? Existe uma cadeia bem definida de causas e efeitos na atmosfera, mas o que a gente não consegue interpretar ela de forma clara?
0: Porque a gente ainda não eliminou as borboletas do planeta Terra, Então sempre que elas batem as asas, muda um pouquinho o clima. Tá,
1: é... Você consegue explicar um pouco melhor essa referência para os nossos ouvintes aí?
0: Bom, eu imagino, como um modelo linguístico natural, eu imagino, <risos> eu imagino que o Greg vai querer entrar no tema caos. E existe o famoso exemplo do bater da borboleta, que, que é só um exemplo mental, ele não acontece de verdade, mas... A ideia é que uma borboleta batendo as asas no Japão Poderia causar um furacão no Brasil Por uma série de fenômenos, tipo, que vão em cascata
1: Em nome da justiça borboleta É igualmente provável que o bater de asas da borboleta impeça uma tempestade Então, por favor, gente
0: Então é só a gente manter as borboletas, as borboletas em número, borboletas. Em número par <risos> Essa fazer o é, um controle populacional. Né? Uhum. Pronto.
1: É, sim, há, em geral, esse é o chamado efeito borboleta, que diz que o bater asas de, um, de uma borboleta adiciona energia na atmosfera e essa energia vai, fazer, vai passar de, de molécula em molécula vai se propagar de um jeito preciso para fazer ou não uma tempestade acontecer. E esse efeito, essa forma de descrever o caos, que eu já vou explicar melhor, é uma certa licença poética, mas não tá tão errado assim. O verdadeiro princípio em torno do caos realmente é algo muito parecido com isso. Então, Pedro, você, você sabe o que é o caos? Você sabe como que caos é definido, usualmente, na física, na matemática? E o que, que é um sistema caótico?
0: Eu, eu lembro da definição de sistema caótico, que é um sistema em que as condições iniciais são est extremamente sensíveis à evolução do sistema. E que, inclusive, caos é uma área de estudo, tipo, por si própria. assim. Então, geralmente, na cultura popular, a gente se refere ao caos como algo é, incalculável ou algo que eu não tenho como descobrir, mas, na verdade, tem.
1: Exatamente. Pedro, você bateu, bateu no prego com martel. é, o martelo. <risos> nos dois comentários aí. É, o, o caos é justamente definido um sistema caótico, alguma seja uma conta, algo físico, como a atmosfera, é algo no qual pequenas variações geram grandes consequências. E aqui vem o a, a primeiro elemento muito curioso. Caos não é aleatório, coisas aleatórias não são caóticas,
0: é, tu pode caos. falar isso de novo, eu gostaria de pedir ao nosso editor do, do Sinapse, pra, assim que o Greg falar essa frase novamente, coloca um efeito de reverb na voz, ou algo que faça parecer que, tipo, sei lá, é, é alguma criatura mitológica falando, por favor
1: Caos não é aleatório e aleatoriedade não é caos
0: Amei! Caos vem
1: de sistemas que são perfeitamente determinados por regras muito bem delimitadas, e é isso que torna caos tão curioso. E, como Pedro falou pequenas diferenças, grandes consequências É, acho que um exemplo seria o... o Vamos, vamos... Eu quero que... Vamos imaginar que um sistema físico ele pode ser descrito como uma montanha-russa. E os trilhos, conforme você anda na montanha-russa, o que está mudando é sua posição e a sua velocidade, certo? Vamos ignorar o tempo. O tempo me vai fazer de forma mais discreta. Se você tá numa certa posição da montanha-russa, você tem uma certa velocidade e uma certa posição, correto? É num sistema, numa montanha-russa usual, que não é uma montanha-russa caótica, e por favor, ninguém com sua de rocote aqui, depois eu vou explicar o que acontece numa. Você vai sentar num banquinho, você vai sentar com uma pessoa do seu lado, vai ter uma pessoa na sua frente, vai ter uma pessoa na sua atrás. Vocês vão dar altas voltas, vão mudar de posição, mudar de velocidade sabe, o tempo vai passar e vocês vão sentir uma loucura de coisas, e, mas não importa qual intervalo de tempo passe, a pessoa que estava à sua direita, continua à sua direita a pessoa que estava à sua frente, continua à sua frente, a pessoa que estava atrás de você continua atrás de você, basicamente você e as pessoas ao seu redor, continuam se movendo juntas,
0: gosto da ideia
1: esse é um sistema não caótico, um sistema simples enfim, e eu não falo um sistema organizado porque como a gente vai ver, organização não é o oposto de caos, mas já vamos chegar lá, num sistema caótico, montanha-russa caótica, você ia sentar uma pessoa à sua direita, à frente, atrás nas diagonais, e a cada passo ficaria mais difícil você saber pra onde a pessoa do seu lado foi. E depois de, sei lá, umas, umas duas voltas, três, na montanha-russa, você não teria a menor ideia de qual pessoa teria parado do seu lado. Cada pessoa da, da monta que começou junta na montanha-russa teria basicamente ido parar um lugar diferente do parque de diversão.
0: Bom, mas eu acabei de fazer amigos.
1: Mas só, só pra conferir faz sentido sentidos que eu falei, deu pra dar uma... Uma imagem in, análoga do que é o caos
0: Assim, pra mim fez sentido Mas uhum. eu, não, eu não posso Falar pelos ouvintes, mas pra mim Fez bastante sentido
1: uh, E agora vem a parte que eu já me desculpei antecipadamente Que eu vou começar a falar muito de gráfico certo? <risos> é, Tanto Essa montanha-russa imaginária Quanto a atmosfera São, são sistemas é, Bastante caóticos certo? Uhum. Uh, mas caos não precisa de sistemas complicados para acontecer. Mesmo a atmosfera sendo particularmente complicada. Uma das coisas mais simples que tem caos é uma equação, que eu não vou falar em voz alta, porque a gente já passou da parte do sono desse, desse podcast. É, mas é bem simples. Eu vou te mandar e você é uma pessoa relativamente bem educada em matemática. Eu quero que me diga se parece algo complicado para você. Mandei no, no Discord.
0: Olha, ela é muito bonita, mas me dá um pouco de estresse pós-traumático, assim, porque... Na minha experiência <risos> com graduação em Física, sempre que a gente tem variáveis numeradas, tipo, com um subscript, tipo um N mais um, alguma coisa assim, eu sei que isso vai virar uma série e eu vou ter dor de cabeça. É,
1: é sim, você sabe que é uma série você vai vai ser chato de calcular, mas não muito, tá? É, é uma conta básica em que você escolhe um valor inicial, que eu vou escolher meio, porque é o que eu escolhi no meu exemplo, então meio. E a cada passo você faz uma continha e vai mudando o valor. E essa equação é muito curiosa porque ela tem um parâmetro livre, o E, que é uma segunda coisa que você pode escolher o valor. E dependendo do valor que você escolhe, essa equação vira caótica ou não.
0: Hum, é, eu quero um R0,34.
1: É... Eu só tenho dois gráficos gerados, então vou começar pelo R baixo, exatamente.
0: Você pode escolher antes de chegar no caos. qualquer valor de R, desde que seja esses dois aqui.
1: É, eu devia ter me preparado, mas antes... Mas enfim, é que esse é, é, esse é só uma dimensão e não gera coisas tão bonitas. Esse primeiro gráfico que eu mandei é simplesmente o gráfico... São três gráficos juntos, em que o valor inicial do X é, começa a, tipo, 1 por e 0,1% de diferença. Você consegue ver os seis gráficos?
0: Eu consigo ver dois e estou me esforçando bastante.
1: É, então, porque realmente eles, como eles começam juntos, eles continuam juntos. Né? Essa é uma situação não caótica. É... E eu tenho é, é a exata mesma equação. Eu só peguei um valor alto de e, que iniciou o caos. E eu vou lhe mudar a versão com o caos. E eu quero ver se você nota os três gráficos separados.
0: Meu Deus. E
1: a diferença, in... com o Pedro reagiu, os seis gráficos se separam e seguem caminhos basicamente independentes. Eu tô interpretando sendo errado. Que eles começam juntos. É, isso que hum. eu ia
0: falar. Eu tô... Eles começam juntos até mais ou menos ali, tipo, no, no, no eixo da... Passo
1: 20. É,
0: no eixo x... Que não é a variável X, mas ele... É os passos. É, ele... Etapa. Até mais ou menos a etapa 15 tá mais ou menos igual, uhum. assim. Depois disso, meio que, tipo, embaçou o rolê. A,
1: a diferença inicial pra eles é 0.1%. E a diferença final é da ordem de 1, né? é Tipo, 100 vezes maior do que a diferença inicial.
0: Nossa, é. Tá bem visível os três gráficos.
1: Mas isso é caos em uma dimensão. E caos em uma dimensão não... Não... Ele, ele dá, você entende esse princípio de que pequenas variações causam grandes diferenças, só que você realmente não consegue acessar o coração do caos. Você não consegue ver a beleza do efeito borboleta usando o é e De novo, eu vou pedir muitos perdões aos nossos ouvintes, mas quando você começa a olhar para caos em mais dimensões, além do caos completo, padrões são visíveis. A olho nu, você consegue ver esses padrões se formando. Então, primeiro, só pra referência, eu vou mandar algo bem simples pro Pedro, que vai ser... É uma pasta cheia de gráficos, que é basicamente a montanha-russa que eu falei, certo? Cada ponto no gráfico vai representar um valor de velocidade e posição diferente, e conforme a posição e velocidade mudam, eu vou mudando a cor dos pontos, de acordo com uma regra simples.
0: Eu queria fazer eu uma nota de repúdio, que geralmente nas amizades, as pessoas mandam memes e figurinhas um pros outros, e o Greg me mandou uma pasta é... cheia de gráficos.
1: Não, calma que vai, vai se pagar. Não se ah, preocupe, tá, o okay. próximo, se você não ficar impressionado com a próxima pasta, eu... Eu tô com a pasta aberta. O é ah, tá. Você vê, Escreva o aparelho, menos por cima o que você vê.
0: <risos> é um clipe do Tame Impala? <risos>
1: eu acho que acham um boa descrição.
0: É, é... Assim, é... tem... Assim, tem padrões. Assim, parece muito... Sabe aquelas calçadas de Copacabana, assim?
1: Uhum. Nossa, é uma perfeita descrição. Essa é uma situação não caótica, tá? Uhum. É, eu basicamente fiz um gráfico em que eu separei as regiões de possíveis velocidades e posições e fiz listras, certo? Então, é, velocidades perto de zero são laranja, ângulos perto de pi são verde e quando as duas se cruzam é roxo. E o que não é isso é tudo azul. E você vê que as linhas, elas se curvam, se dobram, mas elas nunca se separam, né?
0: É, tipo, não sei se você é. consegue
1: ver a continuidade, assim.
0: Sim. Tipo, eu poderia meio que pegar um gráfico e colocar no lado do outro e eles pareceriam se repetir, assim.
1: É, eles se repetem, inclusive. Eu acho que o 1 e o 17 são iguais. Então, você tem um período bem definido, inclusive. Depois de um tempo, eles se repetem infinitamente. Agora, eu vou mandar. É, é basicamente a mesma equação, Só muda um pedacinho, só muda... Eu só boto um termo a mais pra ela ficar caótica. Mesmo princípio. Eu colori o gráfico com listras e eu acho que a característica que eu já vou preparar na sua mente é o seguinte. Na versão sem caos, as listas sempre se mantiveram unidas. As cores sempre se mantiveram juntas. E na versão com Caos...
0: Agora sim parece um clipe do Pala.
1: É, A palavra que eu uso para descrever é uma pulverização. As cores listradas que continuam juntas viram, tipo, uma estática que não parece ter sentido. Você concorda com essa descrição? É,
0: sim, tipo, assim, é como se desse pra ver um padrão macro, mas não um padrão micro. Isso faz sentido?
1: É, uhum. é. e você tá se referindo imagino, a essas ilhas de cores sólidas, né, da mesma cor. É, então, eu vou chegar nisso. Entre elas, você tem esse mar de estatística. O que isso quer dizer? Isso, basicamente, a, a, as cores do ponto é, são a cor do lugar do mapa que ele foi parar. Então, se você tem duas cores vizinhas diferentes, quer dizer que aqueles dois pontos que estão muito perto foram parar em lugares completamente diferentes do grau. Isso é verdade para quase tudo, salve algumas ilhas de cores sólidas. E essas ilhas são a característica, assim, que torna o caos é não uma curiosidade, mas algo extraordinário. Elas são ilhas estáveis, pontos que estão nessa ilha continuam nessa ilha e isso pode parecer, ok tá, qual que é a graça disso? Isso é basicamente um mecanismo que gera estruturas altamente ordenadas e extremamente organizadas, mesmo em sistemas caóticos. Isso é a versão resumida disso do que, que é uma um furacão, uma tempestade furacões são altamente organizados, eles são máquinas extremamente eficientes em transformar o calor dos oceanos em rotação, e eles são realmente, eles são muito mais eficientes que motores de carro, e eles Aparecem no meio do caos.
0: Cara, isso é fascinante. Isso é muito louco. Até porque olhando, olhando por exemplo, a imagem ali, a, a 100, por exemplo, praticamente o gráfico inteiro é ruído. Mas no, no meio desse ruído existem essas ilhas que tu tá falando, que inclusive tem formato parecido com furacões.
1: Sim. Inclu e outra coisa que eu quero que você note é que as ilhas meio que tem camadas, né? De roxo, verde, laranja, azul, verde, roxo, laranja... São linhas e linhas e linhas, certo? Se você olha pra evolução desse... Isso é sempre a mesma conta indo etapas cada vez mais longe, certo? O primeiro gráfico é um passo. Enfim, e que se você presta atenção nesse... É, na evolução, você consegue ver essas camadas do furacão se formando. Ele se dobra... As linhas começam a se dobrar sobre elas mesmas de novo, e de novo, e de novo, e de novo.
0: Cara, esse gif ficou eu, fantástico. Eu mandei o
1: gif. Uhum. E justamente dá pra ver bastante essa formação das ilhas, que tá justamente pegando o Pequenas camadas estáveis em meio ao caos e dobrando sobre a ilha de novo e de novo e compactando elas. É, ele vai até os 50, mais ou menos. Já a partir do 30 dá pra ver bem essa formação dos, da ilha de estabilidade, da borda da ilha de estabilidade. São padrões que se repetem de novo e de novo e de novo. como é que é o um nome de padrões que se repetem de novo e de novo e de
0: novo? Eu tô com medo de errar agora, calma. Muita pressão. Pode
1: falar. É, uhum. é,
0: é... Padrões?
1: Fractais. Ah... A borda dessas ilhas forma fractais. Fractais são figuras que basicamente são formadas delas mesmas. Então, se você olha para a borda de uma ilha, o que você tem é linhas coloridas. Só que se você dá zoom nas linhas coloridas, as linhas coloridas são formadas por mais linhas coloridas, que são formadas por mais linhas coloridas, que são formadas por outras linhas coloridas. E como eu não consigo fazer infinitas iterações, isso tem um limite. Mas, teoricamente, se eu repetisse essa iteração infinitas vezes, é, eu chegar, eu ficaria com. As bordas seriam infinitamente pulverizadas. Você teria linhas formadas por linhas, formadas por linhas, até o fim.
0: Nossa, é fascinante.
1: É, eu tenho aqui zooms é outra, zoom numa dessas ilhas de estabilidade com muitas iterações, se eu não me engano, 300 passos pra frente. Dá pra ver o, o quanto ridiculamente, o quão grande o número de linhas da borda fica. E daí se você dá zoom bem na borda, a, a borda das linhas é formada por linhas, formadas por linhas.
0: Nossa!
1: Então, de longe parece que é uma linha verde, né, do segundo eu dou zoom na linha verde... A linha verde é formada por linhas verdes e roxas. E de quando eu dou zoom na linha verde e roxa... Cada, cada linha verde é formada por outras linhas verdes e roxas. E
0: a de infinitum. E assim, na, na, no, na foto com o um zoom máximo, existe uma linha bem proeminente verde. Essa linha, ela tem mais linhas roxas dentro dela? Ou ela é um... Não. como se fosse uma zona de estabilidade?
1: Ela é uma zona de estabilidade, até porque isso é um número finito de etapas, né? Mas se eu continuasse as interações, essa linha seria mais dobrada sobre a borda e daí iam surgir linhas dentro dela.
0: Entendi, entendi. Então, o limite está no, no número de iterações e passos que a gente usou. É,
1: exatamente. É mais que isso. O meu computador pediu arrego, então eu tive que parar aí.
0: <risos> Alguém tem um supercomputador é. ou, ou tempo numa cloud aí para emprestar rapidão? É.
1: E, e, de novo, isso é um número bem... É, uma, é um sistema não tão simples, mas não é exatamente complicado. E esse sistema, ele, eu acho que ele já apresenta basicamente todas as características notáveis do caos. Você tem a formação de estabilidade e complexidade como características fundamentais do Caos. E pra mim essa é a parte que me quebra, assim, que torna... A teoria do caos é uma das teorias mais bonitas que eu estudei, em que você tem que complexidade surge do caos. Complexidade não é uma propriedade de coisas simples. É organização, ordem complexa não surge em sistemas simples. Porque sistemas simples tem que se repetir, tem que ser periódico. É o caos, é só no caos que você tem a liberdade de criar coisas mais complicadas e organizadas.
0: É Isso é fascinante, realmente.
1: So, enfim, é que eu, eu lembro quando o meu professor de mecânica avançada do mestrado explicou como fractar esse Formam no caos e sabem, minha mente explodiu completamente aí para eu ter conseguido repassar um pouco disso.
0: Eu ainda tô preso no GIF. Ele é, ele, é, é. ele é belo.
1: Esse gif é, é muito bom. E uma coisa legal é que dá pra ver que no, na versão sem caos, as linhas se torcem de forma regular. Aqui, elas imediatamente dão umas balançadas diferentes, assim. Enfim, é, caos é muito louco e muito legal. E eu acho que é uma da, das teorias mais interessantes por causa que, eventualmente, tudo que fica complicado o suficiente forma um pouco de caos, sabe? Inclusive, vários dos fenômenos que a gente estuda, que são entre aspas, não caóticos, às vezes são só coisas que na verdade caíram no meio da estabilidade do caos, sabe?
0: Tipo, estão dentro de um sistema caótico, a gente fala, tipo, é, não olhando o o suficiente.
1: Um avião voando é isso, né? Porque a dinâmica de fluidos é caótica assim que você consegue turbulência. Então, fluxo turbulento é caótico. E daí, justamente, o avião tá tentando ficar numa região relativamente controlada com uma quantidade não excessiva de caos. Já. Não sei se você já viu uma Bumblebee, aquelas abelhinhas fofinhas. Sim. Características. A gente não sabe direito como elas voam, porque quase certeza... Uh. É, as asas delas são muito pequenas, e provavelmente a única razão que ela consegue voar mesmo com asas pequenas, é porque ela usa algum efeito não caótico, algum um efeito caótico de formação de vórtex, que a gente não entende bem. Caos é... Sabe? Enfim. É, eu,
0: eu tô, vida eu, eu, também eu, eu tem Eu até procurei isso no, no Google aqui, justamente pra ler sobre porque essa informação me quebrou, sabe? Então, caramba.
1: E muito, inclusive, de como peixes e criaturas, assim, se movem independe de caos, porque o peixe tá imerso na água, certo? Sim. Se você pensa numa lógica não caótica, um movimento que vai e vem para nadar, é, de, por conservação de energia, o peixe deveria ficar parado? Porque ele se move da mesma forma de um lado o outro?
0: Eu sempre então, me perguntei como, isso e, no contexto de água viva, sabe? Como que uma água viva sai do é, lugar?
1: É, Eles formam sistemas, é, eles formam coisas caóticas que dissipam energia. E é essa dissipação de energia que cria um gradiente de força. É, é Então, pra vida, num geral, o caos tá muito associado com vida. quanto mais Complexo, na verdade, mais causa a vida cria. Né? Porque, no, essa parte realmente caótica é basicamente entropia surgindo. Você cria algo que é irreversível, estatisticamente falando. Mesmo que tenha vindo de algo perfeitamente determinístico. E, justamente, para a vida criar um sistema complexo, você criar uma célula isolada no mundo, altamente organizada, isso significa criar grande quantidade de resíduos caóticos. De resíduos que são, tipo, termicamente gastos,
0: sabe? É, isso, inclusive, às vezes surgem discussões do tipo, pô, como que uma explosão que não é uma explosão, mas como que o um Big Bang poderia, por exemplo, criar vida na Terra, sabe? Como que, como que uma coisa extremamente organizada que nem seres humanos poderia surgir? E as pessoas geralmente esquecem de todo o entorno de aumento de entropia e caos que existe, tipo, nas bordas desse problema. É,
1: o, a resposta disso é esse GIF. Esse GIF tem a mesma propriedade de sistema. Por exemplo, quando você mexe a água, o vórtex se forma uma consequência do caos. Mas o vortex em si é altamente organizado com baixa entropia, e o custo disso é ele criar uma região de altíssima entropia ao redor dele. Aqui você tem esse sistema caótico criando ilhas de estabilidade com margem de entropia ao redor. E da mesma forma, a vida é basicamente um, um vórtex químico. São regiões de este, extrema, extrema estabilidade química que se tem a capacidade de se manter separadas do mundo, e o custo disso é uma quantidade enorme de energia gasta.
0: Essa frase, pra mim, foi uma das mais poderosas já ditas no Sinapse.
1: Qual delas? Então, eu posso falar de novo pra ser dramático?
0: É essa última frase que tu falou, de que a vida é um mar de tranquilidade no meio do caos. coisa... Não, tipo, do é... jeito que tu falou foi extremamente poético, Greg.
1: A vida é um vortex de estabilidade químico em meio ao caos do universo. E o custo pra ela se manter é aumentar a entropia e o caos ao seu redor
0: Eu vou pegar uma foto tua Preto e branco Colocar essa quote <risos> E postar no Tumblr
1: Boa Acho que é isso por hoje, Pedro
0: Nossa senhora Que final fantástico de episódio Eu com certeza vou ficar pensando Nessa frase por alguns minutos Agora, assim, sabe? Tipo, eu vou ficar tipo Cara, pera, putz, é verdade
1: Ela tá no, no episódio de caos também Uma versão dela, pelo menos
0: Amei Muito obrigado E até a próxima Edição de podcast.